0: Tämän kerran äh, on haluaisin aloittaa kysymällä, että odotatko sinä Jeesusta takaisin? Jos Jeesus tulisi nyt sillä aikaa, kun me täällä kirkossa istumme, olisiko se sinulle ilon, ilon vai surun asia? Tai olisiko se ehkä yhdentekevä asia? Tämän äh, kerran tässä tekstissä on oikeastaan kolme vertausta. Tässä ei ole vain yhtä, vaan kolme. Ensimmäinen niistä kertoo ö, ovenvartiasta. Ja minä luen nyt teille sen tästä, luukaan 12. luvusta, jakeesta 35. Ensin minä luen sen ovenvartijavertauksen. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lampunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta. Tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Jeesuksen aikana käytettiin näitä yövartioita rikkaammissa taloissa ja niin niitä käytetään vieläkin Afrikassa ja monessa muussa maassa. Japanissa tosin ei käytetä, kun siellä on niin vähän rikollisuutta. Ja näiden yövartijoiden tärkein tehtävä oli vartioida taloa varkailta ja päästää sitten talonväki portista sisälle. Mutta yö ja yksinäisyys tekivät tepposensa usein ja, ja tämmöinen vartija saattoi nukahtaa. Ja nytkin kun lukee kylväjän lähettien kirjeitä tuolta Afrikasta päin, niin kyllä siellä monta kertaa on lukenut, että palasin kotiin ja tapasin yövartijan nukkumasta. Siis keskellä yötä, kun palaa kotiin. Sitten näillä oli semmoinen liehuva helmainen mekko päällään. Näillä miehilläkin siihen aikaan, niin kuin kuvista tiedätte. Ja sen takia tämä, tämä, kun sanotaan, että pitäkää vaatteenne vyötettyin. Se tarkoittaa, että sidotaan se vaate vyöllä kiinni niin, että pääsee nopeasti liikkumaan ja juoksemaan. Japanissakin tehdään niin, tai miehet, joilla on kimono päällä, niin silloin kun niiden pitää liikkua nopeasti, niin, niin ne vyöttävät sen kimononsa. Ja sitten kun tässä sanotaan, että ja lampu palamassa, se tarkoittaa sitä, että kun ei ole tulitikkuja, niin se pitää olla koko ajan se tuli valmiina, että jos se isäntä tulee, niin ei siinä sitten enää voi tuluksilla ruveta tulta sytyttelemään. Lampun pitää olla palamassa, ja sitä pitää olla öljyä sitten sen verran, että vaikka hän tulisi aamu kolmelta, niin öljy riittää. Sitten toinen vertaus puhuu yhtäkkiä murtovarkaasta, ja minä luen teille nyt sen vertauksen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua talonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Varkaita oli Jeesuksen aikaan melko runsaasti, ja evankeliumeissakin puhutaan varkaista ja ryöväreistä monta kertaa. Mutta miksi Jeesus vertaa tuloansa murtovarkaaseen? Se on aika yllättävää. Koska ihan murtovaras ei koskaan mikään tervetullut vieras. Mutta Jeesus vertaa tuloaan murtovarkauteen siksi, että varas ei koskaan ilmoita milloin hän tulee. Se on yllätys. Ja myös siksi, että varkaan tulon pitäisi varautua. Ei saisi olla sellainen tilanne, että varas pääsee ja voi viedä kaiken mennessä. Ja kolmanneksi, siksi, että Jeesuksen palu tulee olemaan joillekuille ihmisille niin murtovarkaan tulo. Erittäin epämiellyttävä yllätys. Mutta sitten tulee vielä tämä pisin vertaus tässä. Ja se alkaa Pietarin kysymykseltä ja kysymyksellä jakeesta 41. Pietari sanoi, Herra, tarkoitatko sinä näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä? Herra vastasi, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan viljaannokset ajallaan? Autua se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti, hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi. Ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen, eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raivan iskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raivoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Hiljennymme vielä rukoukseen. Rakas Jeesus, sinä tiedät sen, että odotammeko me sinua takaisin vai pelkäämmekö me sinun tuloasi? Vai onko se meille ehkä yhden tekevä asia? Sinä tiedät, Jeesus, että me odotamme ihmistä, joka on meille rakas. Ja jos me emme sinua odota, se tarkoittaa, että sinä et ole meille rakas. Mutta Herra, me emme myöskään aina tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä, että sinä tulisit meille rakkaaksi. Että me voisimme tehdä, niin kuin tuossa kirjassa sanottiin, panna synti pois, odottaa sinua. Puhu Jeesus meille tämän vertauksen kautta. Auta, että uskaltaisimme nähdä totuuden itsestämme ja myöskin sinusta. Aamen. Oletko koskaan odottanut rakkaimpasi kohtaamista? Nukuitko kesken kaiken? Pääsikö hän tulemaan niin, että et, et mitään? Ja silloin, kun te olitte erossa, teitkö sinä sitä, mitä hän oli pyytänyt, vai teitkö sinä juuri Tästä Tästähän tässä vertauksessa on kysymys. Mutta sitten toisaalta, oletko koskaan koittanut odottaa Jeesuksen paluuta, kun kerran papit ja lähetyssaanajat käskevät? Itse asiassa sydämesi sopukoissa et, et odota häntä, mutta yrität odottaa. Eikö siinä tule veren suuhun? eikö silloin juuri väsymys valtaa mielen, kun oikein yrittää? Minkähän takia Jeesus ei ilmoittanut paluunsa aikaa? Ajatelkaa, miten helppoa se olisi. Vaikka sanotaan vuonna 2000. Se on niin kuin tämmöinen yövartija on siinä ja sitten Herra sanoi, että minä tulen kello kaksi yöllä. No yövartija panee kellon soimaan. Herähdys kellon soimaan ja on valmiina just kun se Herra tulee. Miksi Jeesus ei tehnyt näin? Me emme tiedä aikaa ja meidän on oltava aina valmiina. Ja se tuntuu jotenkin niin väsyttävältä. Ihan niin kuin keskellä yötä pitäisi valvoa. Se on väsyttävää. Mutta näissä vertauksissa odottamisesta on tehty suorastaan pelastumisen ehto. Jos ei odota, ei pelastu. Tulee sama osa kuin uskottomille. Ja totta on, että elävä Jumalan seurakunta on aina odottanut Jeesusta. Paavalin aikana, Lutherin aikana... Ja sitten myöskin kaikkien herätysten aikana. Mutta entä meidän aikana? Kyllä lopun ajoista puhutaan ja ja niin poispäin, mutta onko se todellista Jeesuksen odottamista? Ja entä sinä itse? Odotatko sinä häntä? Ja mitä sinä odotat häntä tekemään? Minunittäin me voimme odottaa Jeesusta kahdella tavalla. Voimme odottaa, niin kuin tässä tämä ovenvartija-vertauksessa, että sitten se isäntä... Vyöttää itsensä ja palvelee meitä. Tai sitten me voimme odottaa häntä niin kuin murtovarasta, vaikka emme sitä suoraan itsellemme ehkä myönnä. Nyt haluan käsitellä tätä vertausta taloudenhoitajasta, koska se on tässä nyt tämä pisin vertaus. Ja ensinnäkin siitä, että minkälainen vastuu tällä taloudenhoitajalla on. Jos teillä on raamattu mukana, niin voitte katsoa kuin 42. Ja jos ei ole raamattuja, niin tuokaa ensi kerralla. Niin tälle taloudenhoitajalle jäi yksi ainoa tehtävä. Taloudenhoitaja oli, ja nämä kaikki muutkin palvelijat tässä vertauksessa, he olivat orjia. Eivät he olleet sellaisia kuin nykyajan palvelijat, että saa erota ja lähteä toiseen työpaikkaan, jos haluaa. He olivat orjia. Mutta tämä taloudenhoitaja Orja tässä, niin kun isäntä ei ollut paikalla, niin hän käytti kyllä sitä isännän valtaa. Hän oli niin kuin leikki-isäntä siellä. Ja oikea isäntä jätti yhden ainoan tehtävän. Pidä huolta tästä palvelusväestä, anna heille ruokaa ajallaan. Yksi ainoa tehtävä. Ja tämä tarkoittaa tässä vertauksessa aivan ilmeisesti Jumalan valtakunnan työntekijä. Pappi, lähetyssaarna ja nuorisotyöntekijä, jolle on annettu tehtäväksi olla Jumalan sana eli leipää jakamassa. Ja erässä mielessä me Jumalan valtakunnan työntekijät olemme Jeesuksen sijaisia täällä maan päällä. Koska, jos me emme julista evankeliumia oikein, niin ihmiset jäävät nälkäisiksi. Monet joutuvat helvettiin. Sen takia tämä vastuu on niin suuri, että Jeesus sanoi, että jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Mutta Oikeastaan me kaikki olemme eräässä mielessä taloudenhoitajia, koska useimmilla ihmisillä on lapsia tai sitten työpaikalla alaisia tai opettajilla oppilaita, näitä ihmisiä, joista me olemme vastuussa. Annammeko me heille heidän määräosansa, sanotaan vaikka rakkautta tai rahaa tai evankeliumia. On hirveän helppo olla näille omille niin itseänsä heikommille ihmisille kova. Mä huomasin sen niin selvästi, kun mä olin nyt kesällä Egyptissä ja, ja siellä oli kauhean kuuma ja sitten hotelli sattui olemaan huono. Joku oli sitä minulle suositellut, mutta, mutta se oli huono ja palvelu oli huono. Ja kun minä tulen sieltä kaupungilta hirveän väsyneenä ja kuumissa, niin kuinka ollakaan ne ovat siellä korjaamassa minun kylpyhuonetta. Mikä ei tietenkään ole pahasti tehty, mutta minä timahdin. Siinä oli sellainen nuori poika, jolleka minä olin niin äkänen. Ja sitten kun se oli lähtenyt siitä, niin minä heti huomasin, että minä kohtelen tällä tavalla ihmistä, joka on jotenkin minua heikompi tässä tilanteessa. Joka on palvelija-asemassa. Tällä tavalla kun minä kohtelen sitä poikaa, joka ei ollut mitään pahaa tekemässä. Minä menin sinne alakertaan ja pyysin siltä anteeksi. Minä en tiedä ymmärrykö sen englantia, mutta mulle jäi siitä kyllä todella paha mieli. Ja se on, jokainen, jotka olette vanhempia, tiedätte, kuinka äkkiä tulee lapselle sanotuksi se paha sana. Ihan ilman syytä. Ja myöskin työpaikalla. Äh, niin. Toinen huoneen haltia oli uskollinen ja toinen uskoton. Toinen teki, kuten isäntä oli käskenyt, ja toinen teki, mitä itse lystäsi. Mistä tämä ero johtuu? Se johtuu siitä, että... Tämä uskollinen taloudenhoitaja uskoi isänsä lupa, isäntänsä lupauksi pikaisesta palusta. Hän uskoi, kun isäntä oli sanonut, että minä tulen pian. Hän uskoi, että isäntä tulee pian. Toinen ei uskonut sitä. Tiedätte jo kristillinen usko ja mikä tahansa usko, kun me uskomme toiseen ihmiseen. Niin se on vain yksinkertaisesti sitä, että minä uskon, että tuo toinen puhuu totta. Että se ei valehtele minulle. Uskollinen huoneenhaltija uskoi sen, uskoton ei uskonut. Mutta tämä uskoton huoneenhaltija ei myöskään lähtenyt pois talosta. Ajatelkaa, miten se olisi yksinkertaista ollut, jos hän olisi lähtenyt ja jättänyt paikkansa muille. Tosin tietysti Orja ei niin helposti voinut lähteä, mutta jos kerran isäntä ei ollut siellä, niin olisi hän siitä voinut karata. Mutta hän pysyi paikallaan ja alkoi piestä niitä alaisia. Tässä raamatussa selvästi sanotaan alkoi piestä palvelijoita ja palvelijattaria syödä, juoda ja juopotella. Hän kävi väkivaltaisiksi. Hän käytti rahaa omiin huvituksiinsa ja nautintoihinsa. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa Jumalan seurakunnassa? Miksi Jeesus puhui tällaisia asioita? Ensimmäisiä niistä raamatun opetuksista, mihin liberaaliteologia tarttui, niin oli juuri tämä opetus Jeesuksen palusta. Ensimmäiset, jotka alkoivat raamatun, raamattua arvostella, ensimmäiset liberaaliteologit, niin he ensiksi sanoivat, että Jeesus erehtyi. Hän luuli tulevansa pian, mutta eihän hän tullutkaan. Jeesus on erehtyväinen ja sitten ymmärrettynä ihminen. Hän ei tullut pian ja hän ei tule koskaan. Mutta sitten nämä liberaaliteologit, jotka eivät uskonut raamattua, eivätkä usko tänä päivänäkään, eivät he lähteneet seurakunnasta pois. Jos he olisivat sanoneet, että no ei tämä kristillinen kirkko sitten ollutkaan mitään, niin asia olisi ollut selvä. Mutta he jäivät kirkkoon ja he ovat vielä tänä päivänä ja opettavat, mitä opettavat, että Jeesus ei tule ja Jeesus ei ole nousut ja ei ole ihmeitä tehnyt ja kukaan mitäkin sanoo. He toimivat aktiivisesti uuden uskonsa puolesta. Ja heitä ei yleensä syytetä harhaoppisuudesta valitettavasti. Ei näytä löytyvän sitä instanssia, joka sen tekisi. Olisi mielenkiintoista tietää, moniko prosentti Suomen papeista esimerkiksi uskoo Jeesuksen paluuseen. Tai meitsistä syntymiseen. Tämä on nimittäin sen takia vakava asia, että joka ei usko tähän isäntänsä sanaan, eli raamatun sanaan, hän ei jakele elämän leipää. Se, mitä sitten saarnatuolista tulee, se on kiveä, kivi eikä leipä. Ja sitten siinä myöskin tapahtuu niin, Meidän kohdallamme, jokaisen meidän kohdallamme. Että jos me emme enää usko Jeesuksen paluuseen, toisin sanoen ajattelemme, että Jeesus erehtyi ja valehteli, niin meistä tulee sellaisia, että me alamme pieksää, syödä, juoda ja juopotella. Onko se totta, että Jumalan seurakunnassa on tällaisia ihmisiä, jotka lyövät toista ihmistä? Yleensä me, me olemme niin hienotunteisia, että me emme koskaan puhu tällaisesta. Seurakunnassakin on sellaisia ihmisiä, jotka lyövät toista. Mutta nyt ainakin, minä en oikein Suomen tilannetta ole hyvin seurannut, mutta, mutta muissa Pohjoismaissa on alettu kirjoitella juuri tästä asiasta. Ja minä löysin Tanskan opiskelijalähetyksen lehdestä sellaisen pääkirjoituksen, jota minä ajattelin, ajattelin teille vähän siteerata. Aikaisemmin. En tiennyt, miten paljon väkivaltaa itse asiassa kristittyjen parista löytyy, kirjoittaa tämä tanskalainen pappi. Fyysistä väkivaltaa. Miehe, mieheä, jotka lyövät vaimoaan, Lapsia, joita hakataan. Joskus jopa Jumalan nimessä. En tiennyt totuutta siitäkään, miten paljon huoruutta kristittyjen keskuudessa harjoitetaan. Tai että lapsia pahoinpidellään ja käytetään hyväksi seksuaalisesti. Tai että ihmisiä terrorisoidaan psyykkisesti. Kristittyjen toimesta. Olin ehkä kauhukseni kuullut, että sellaista ilmeisesti oli tapahtunut erään kerran jossain kaupungissa. Mutta mikään ei saanut minua uskomaan, että olisi ollut kysymys muusta kuin muutamasta onnettomasta yksittäistapauksesta. Mutta sitten tämä pappi jatkaa ja sanoi, että nyt alkavat uhrit puhua. Ne, joita on lyöty. Ne, joita on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Seurakunnan piirissä. Ja sitten hän sanoo sitä, että me olemme olemme niin hienotunteisia, että emme uskalla puhua selvästi siitä, mistä uusi testamentti puhuu. Puhumme hyvin yleisesti taistelusta syntiä vastaan ja Jumalan käskyjen mukaisesta elämästä, ja saatamme käsitellä käskyjä myös konkreettisemmin. Mutta kaikki tämä pysyy vielä pikkuasioiden alueella. Pikkuasioiden, jotka eivät ole niin kauhistuttavia. Skandaaleihin emme puutu. Olemmeko sitten todella julistaneet oikein? Olemmeko auttaneet toisiamme, kun emme ole puhuneet yhtä suoraan kuin Uusi testamentti puhuu? Jos emme uskalla kosketella skandaaleja, johtuu se varmaan siitä, ettemme emme tahdo julkisesti myöntää niiden olemassaoloa. Niin sitten leikimme paratiisia pitäytymällä pieniin, mukaviin, harmittomiin esimerkkeihin niistä synneistä, joita vastaan meidän pitäisi taistella. Sitähän se on. Kuka se sana... Pöntöstä sanoo suoraan, että tällaista tapahtuu maailmassa ja vielä kristillisessä seurakunnassa. No sitten tämä tanskalainen pappi jatkaa vielä. Syntiä meillä kaikilla on, siis meilläkin, jotka tällä puolella saarnastuolia seisomme. Mutta useimmilla meistä on myös pienempiä tai suurempia salaisuuksia, jotka tietää enintään vain rippi ja mahdollisesti myös aviopuolisomme. Ja vaikkei meidän pidäkään kaataa niitä alas saarnastuolista ihmisten niskaan niin meidän on kuitenkin annettava kuulijoiden aavistaa, että ne ovat olemassa. Annettava heidän ymmärtää, että niitä asioita löytyy meidänkin elämästä. Siis meidän saarnamiesten elämästä löytyy pienempiä tai suurempia salaisuuksia. Ja sitten tämä pappi on tähän lopuksi tehnyt tämmöisen listan, mitä, mitä ei saa tehdä. Mitä hän ei ole koskaan älynyt sanoa saarnastuolista tai harvoin on sanonut, mutta nyt hän sanoo sen suoraan. Ja minä luen vielä teille nämä kymmeneet käskyt täältä. Et saa lyödä aviopuolisoasi. Et saa antaa miehesi lyödä sinua. Et saa nöyryyttää lähimmäisiäsi. Et saa mennä sänkyyn muiden kuin aviopuolisosi kanssa. Et saa nöyryyttää lapsiasi. Et pieksämällä, et käyttämällä heitä hyväksesi, et olemalla välinpitämätön, etkä nöyryyttämällä heitä. Ette saa mennä sänkyyn ennen kuin olette naimisissa. Et saa juoda itseäsi juovuksiin. Et saa varastaa. Et supermarketissa, et vero, veroilmoituksessa, et tietokoneohjelmien kopioinnissa, etkä tilinpidossa. Ja minä haluaisin kertoa teille vielä, minä oikein keräsin rohkeutta, että nyt minä kerron. Sellaisen asian, joka on, joka on minua itseäni jotenkin järkyttänyt enemmän kuin mikään muu skandaali, mistä minä olen elämässäni kuullut. Ja se on niin julkinen skandaali, että siitä on norjalaiset kir- lehdet kirjoittaneet hirveästi kaksi vuotta. Voi olla, että se on täällä Suomenkin lehdissä sitten kerrottu tämä juttu, mutta kun se tapahtui Japanissa, Japanin norjalaisella koululla, missä norjalaiset lähetyt ja lapset kävivät koulua, siellä oli 60-luvulla melkein 10 vuotta rehtorina yksi tavallinen, niin kuin ajateltiin tavallinen uskovainen mies. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että hän oli käyttänyt 10 vuotta niitä. Lapsia seksuaalisesti hyväkseen Ja tämä, sitten nämä uhrit todellakin menivät ja ilmoittivat asian lähetysjärjestön johdolle Sinne ne uhrit ovat nykyään varmaan minun ikäisiäni Ja lehdistölle ja kaikille Ja sitten kun minä tunsin, en minä itse tätä rehtoria ole koskaan tavannut Mutta tunsin hänen ystäviään ja niitä, niitä lähettiä, jotka olivat samaan aikaan siellä työssä Ja kyselin heiltä tästä miehestä. He sanoivat, että ei olisi mitenkään voinut arvata. Ei mitenkään olisi voinut arvata. Niin hurskas mies. Ja nyt nyt te ymmärrätte, mitä Jeesus tarkoittaa tässä, kun hän sanoi, että jotkut palvelijat alkavat piestä palvelijoita ja palvelijattaria syödä, juoda ja juopotella. Tätä tapahtuu. Tätä tapahtuu. Niin, jotka tällaista tekevät, he eivät varmasti odota Jeesusta. Jeesuksen paluu on heille niin kuin murtovarkaan tulo. Ja mitä tämmöisen ihmisen pitäisi tehdä? Mitä meidän pitäisi tehdä, joilla on niitä pienempiä tai suurempia salaisuuksia elämässämme? Meidän pitäisi mennä ja kertoa tämä jollekun. Me emme saisi jatkaa tätä tämmöisen ka- kaikenlaisen pahan tekemistä, millä me ha- vahingoitamme toisia. Tämä väärä huoneenhaltija, eli siis uskoton taloudenhoitaja, se teki sen virheen, että se piti sen asian itellänsä ja ajatteli, että minä en ole kellekään vastuussa. Niin. Hän teki samoin kuin pakanat tekevät, joillekä on syöminen ja juominen ja, ja sitten nämä seksiasiat ja semmoiset, niin se ainoa tärkeä. Hänen arvoasteikonsa muuttui. Hänen suhteensa valtaan muuttui. Hän alkoi kuvitella, ettei hän ole enää vallankäytöstään ja juokottelustaan kenellekään vastuussa. Kun usko muuttui, muuttuivat myös teot. Ja tänään mies torjui totuuden siitä, että Herra palaa kerran ja vaatii hänet vastuun. Hän uskotteli itselleen, että ei, ei se isäntä enää palaa. Raamattu on erehtynyt. Mutta se Jumala-kuva, joka tässä, tässä meidän vertauksessamme me tulee esiin, niin se on kyllä hyvin tämmöinen ankara Jumalakuva. Milloin te olette viimeksi kiinnittäneet huomiota siihen, että, että Jeesus saattaa sanoa, että on Jumala, verrata Jumalaa isäntään, joka tulee ja hakkaa sen palvelijan kuolijaksi ja antaa hänelle saman kohtalon kuin epäuskoisille ja sitten tämän palvelijan alaisille antaa vielä ruoskan iskuja sen mukaan, kun olivatko ne tienneet, mitä olisi pitänyt tehdä vai ei. Onko Jumala tällainen? Onko kristinuskon Jumala todellakin niin kuin murtovaras, joka hyökkää yllättäen pahaa aavistamattoman uhrinsa niskaan? Onko hän kuin isäntä, joka hakkaa uskottoman palvelijan kappaleiksi? Tai antaa raipan iskuja? Mitä me sellaisella Jumalalla teemme? Niin. Me länsimaiden kristityt olemme ruvenneet luulemaan, että meillä on oikeus päättää ja äänestää siitäkin, minkälainen Jumala saa olla. Me teemme täällä tuolla Helsingin kadulla ja jos tulee 51 prosenttia sellaisia suomalaisia, jotka sanovat, että helvettiä ei ole, niin sitten jotenkin inset vetävät sellaisen johtopäätöksen, että ei sitä enää olekaan. Ja hyvin monet puhuvat minun jumalastani. Minun jumalani ei ole sellainen ja on tällainen. Niin. Mutta kun se minun Jumala, niin se ei välttämättä ole raamatun Jumala. Se voi olla epäjumala. Ja onkin useimmiten. Jumala on ilmoittanut meille sanassaan, että millainen hän on. Ja sille me emme mahda mitään. Jumala on semmoinen kuin on. Ja sitten vielä kun, kun meille julistetaan sellaista yksipuolista Jumalakuvaa, että, että harvat enää tietävätkään sitä, että Jumala on toisenlainen. Kuinka monessa pyhäkoulussa mainitaan sana helvetti? Eräs toinen tanskalainen, yksi Hans-Erik Nissen, joka on, minä olen tänäänkin jostain tanskalaista lehdestä poiminut, niin hän sanoo näin jumalakuvan opettamisesta. Miten pitäisi opettaa, tai miten täällä Tanskassa ja Suomessa on jumalasta opetettu. Kun vain yhtä puolta jumalakuvasta puhtaaksi viljellään, muuttuu koko käsityksemme siitä, kuka jumala on. On totta, että Herra on minun paimeneni. Mutta jos hänestä ei sanota mitään muuta, on Jumala väärä. Ja se Jumala, johon minä uskon, on epäjumala. Hän ei ole enää Raamatun Jumala. Raamatun Jumalasta emme voi omin lupine- lupinemme valita jotakin puolta ja tehdä sitä sitten ainoaksi Jumalan ominaisuudeksi. Juuri näin on kuitenkin valitettavasti suurelta osalta tapahtunut. Jumalasta ei sanota muuta kuin, että hän on rakkaus. Tämä kehitys alkaa lasten opetuksesta. Jumala esitetään aina rakastavana, vastaanottavana, antavana, lämpöä, turvallisuutta ja iloa luovana. Onko siinä sitten mitään ihmettelemistä, että niin monet meidän kirkossamme kieltävät raamatun opetuksen iankaikkisesta helvetistä? Raamatun puhe tuomiosta, kadotuksesta ja ikuisesta tulijärvestä tuntuu mahdottomalta yhdistää sen jumalakuvan kanssa, jonka ihmiset ovat koko lapsuutensa ajan kohdanneet sunnuntai sunnuntain jälkeen, Luterilaisissa kirkoissamme ja pyhäkouluissa. Näin sanoo tämä tanskalainen. Että ei ole ihmekään, että ihmiset eivät usko enää Jumalan tuomioon, kun sitä ei heille opeteta. Jeesus opettaa selvääkin selvemmin tässä vertauksessa, että me olemme vastuussa teoistamme. Jeesuksen paluu koituu tuomioksi sille, joka ei häntä odottanut, eikä hänen tulonsa valmistautunut. Se on niin kuin murtovarkaan tulo. Mutta sille, jota oli pieksetty ja hyväksi käytetty, sille tuomio koituu iloksi. Oikeus voittaa. Kuvitelkaapa, jos ei olisi mitään tuomiota. Silloin kaikki nämä pahojen tekoja harrastajat pääsisivät niin kuin koiraveräjästä. Me pääsisimme niin kuin koiraveräjästä. Pieksajat eivät kuitenkaan saa kaiken pieksää heikompiaan rankaisematta. Ja evankeliumia ei saa pimittää toisilta rankaisematta. Ja myös tämä uskollinen taloudenhoitaja, hän varmaan iloitsi siitä, että tuomio tuli. Ja selvä, selvä niin sana siitä, että oliko tehty oikein vai väärin. Mutta väärä huoneenhaltija ei siitä iloinnut. Vi- viides kohta tässä raamatutunnissa, jos te seuraatte niitä isäntänsä odottavaa monisteita, On Jeesus orjaksi tullut isäntä. Jokaiseen vertaukseen sisältyy salaisuus, niinhän me opimme viime viikolla. Ja Jeesuksen kuulijat varmasti hämmästyivät tätä vartia vertauksen saamaa käännettä, että isäntä tulee, vyöttäytyy, niin kuin orja hän olisi orja, kutsuu palvelijansa pöytään ja jää itse palvelemaan häntä. Sellaista ei nimittäin koskaan ollut tapahtunut. Tätä ei ole otettu mistään historiasta. Jeesus keksi sen omasta päästään. Ja keissä 37. Ja tässä Jeesus puhuu itsestään. Jeesus otti orjan muodon, niinhän se Filippiläiskirjeessä sanotaan. Pelastaakseen meidät synnin, saatanan ja kuoleman orjat, hän luopui isännän oikeuksista. Jeesus ei tullut tänne maan päälle palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi moneen edestä. Ja Jeesus myös toteutti, eli siis ikään kuin näytteli tämän. Tämän illan vertauksen, viimeisenä iltanaan, kun hän hyöttäytyi ja pesi opetuslasten jalat. Ja vielä Pietari siinä kieltäytyikin, kun ajatteli, että ei Jeesuksella sellaista työtä voi tehdä. Kun ajatellaan, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Jeesus tulee tänne maan päälle pesemään meidän jalkamme. Se tarkoittaa, että hän tahtoo pestä. Ne sinun syntisi. Jotka sinä tänä iltana olet muistanut. Silloin ja silloin tein sitä ja sitä. Se ja se on minun salaisuuteni. Jeesus tuli tänne maan päälle pesemään juuri ne synnit pois. Ja samaa palvelua hän aikoo sitten jatkaa uudessa luomakunnassa, sen juhla Hän tulee takaisin palvelakseen meitä. Ja Jumala ei siis ole vain pyhä ja rankaiseva Jumala, joka hakkaa kappaleitsi, sen joka ei häntä totellut. Vaan hän on myös samalla ihmistä palveleva ja sen ihmisen rangaistuksen kantava Jumala. Sillä niinhän se on. Jeesus suostui samaan kohtaloon kuin epäuskoiset. Kuin tämä uskoton huoneenhaltija tässä. Tulemaan kuoliaksi hakatuksi, niin kuin jakeessa 46 sanotaan. Sen voisi hyvin soveltaa Jeesukseen. Hänet hakataan kuoliaksi, ja hän saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Eikö Jeesukselle juuri näin tapahtunut? Ja tässä on vielä vielä yksi ihana asia, jonka minä kommentaarista huomasin. Tässä kun käytetään verpiä hakata kuoliaksi, niin se on oikeastaan sama verbi kuin mitä... Vanhassa testamentissa, siis Vanhan testamentin kreikankielisessä versiossa, eli Seftuakin on käytetty siitä, kun uhrieläimiä paloitellaan, että ne voitaisiin uhrata. Hakata kuoliaaksi ja paloitella uhrieläin on sama verbi. Eli Jeesus tuli uhrieläimeksi. Hänet paloiteltiin uhrajan syntien sovitukseksi, meidän syntiemme sovitukseksi. Ja myöskin sen. Norjalaisen rehtorin, joka siellä norjalaisella koululla kymmenen vuotta teki sellaista kauheata syntiä niitä lapsia kohtaan. Kun me katsomme Jeesuksen ristiä, niin me kyllä näemme, että, että ihmiset ovat tehneet paljon pahaa, kun häntä piti niin kovasti rangaista. Vähempi ei riittänyt. Ja jos otettaisiin vain meidänkin syntimme, niin kyllä niissäkin olisi ollut jo kantamista. Mutta saati sitten kaikkien syynet. Minä en usko, että Jeesusta pystyy sydämestään odottamaan kukaan muu, kuin se, joka on jo täällä maan päällä tullut hänen palvelemakseen. Joka on saanut kokea, miten Jeesus vyöttää itsensä. Pesee minun likaiset jalkani, minun syntini, taas kerran. Taas tänä iltana kerran. Hän on kutsunut sinut ja minut tänne kirkkoon. Sanoakseen sen, että taas minä haluan sinun syntiset jalkasi pestä. Ja tämä näkyy, se että Jeesus kärsi ristillä orjan kuoleman. Hänet hakattiin kuoliaksi. Tämä näkyy ja yksin se tekee meistä uskollisia ovenvartioita ja taloudenhoitajia. Emme me käskemällä siihen pysty. Mutta kun me näemme, että Jeesus suostui tähän minun tähteni, niin niin se, se saattaa tehdä meistä uskollisia ovenvartijoita ja taloudenhoitajia. Ovenvartija valvoi, koska tiesi isännän tuovan itselleen jotain hyvää. Rakkaus valvotti häntä. Mutta epäuskoinen, tai siis se uskoton huoneenhaltija, ei uskonut isäntänsä rakkauteen. Hän ei uskonut saavansa mitään hyvää siltä isännältä, kun se tulee. Ei tullut kuuloonkaan, että hän olisi ajatellut, että se isäntä palvelee. Tai antaa sitten vielä suuremman ja ihanamman tehtävän, niin kuin tässä sanotaan. Koko omaisuutensa haltijaksi asettaa. Tämä mies tahtoi saada vallan ja nautinnon itselleen heti tämän elämän aikana. Koska syvällä sydämessään hän ei uskonut, että Jumala niitä hänelle myöhemmin antaa. Tai tämänkin elämän aikana niin paljon kuin tarvitaan. Ja vielä eräs kohta tästä, että Jeesus tuli palvelemaan. Kaikki Uuden testamentin palvelijavertaukset viittavat Jesajan ennustuksiin Herran kärsivästä palvelijasta. Kun tässä jakeessa 42 Jeesus kysyy, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja? Tässä on kysymys, kuka se on? Niin siinä on Jumala vastaa Jesajan suulla, minun vanhuskas palvelijani, tarkoittaa Jeesusta itseään. Jeesus on se uskollinen ja viisas taloudenhoitaja. Hän antoi ihmisille elämänleipää. Hän suostui itse tulemaan siksi elämänleiväksi, antamaan ruumiinsa murrettavaksi ja jaettavaksi meille. Ja sitten viimeinen kohta. Miten meistä voisi tulla autuaita palvelijoita? Ovenvartijan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin avata ovi. Siis pitää olla ne helmat sidottuna ja se lampu valmiina, mutta eihän se ole vaikeata. Onko oven avaaminen nyt niin vaikea tehtävä? Raamatussa puhutaan paljon odottamisesta. Sanotaan salmeissa, että minä odotan Herraa. Ja Abraham odotti 25 vuotta, että Jumala toteuttaisi lupauksensa. Ja usko on hyvin paljon sama asia kuin odottaminen. Odotan, että Jumala täyttää lupauksensa. Ja sen takia tässä onkin eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Nimittäin tämä uskollinen huoneenhaltija, se uskollinen sana on pistos kreikaksi. Ja se voitaisiin sanoa, että uskovainen. Täällä sanotaan, että tämä toinen palvelija sai saman osan kuin epäuskoiset. Se on apistos, siis se, joka ei ole uskovainen. Oikeastaan nämä kaksi palvelijaa, niin toinen niistä on uskovainen ja toinen epäusko. Siitä tässä koko ajan puhutaan. Usko on sitä, että me odotamme Jeesukselta kaikkea hyvää. Ei viitä, että tiedämme Jumalan tahdon. hän uskotonkin taloudenhoitajaseen. Lutter on sanonut tällä tavalla. Vaikka tietäisit kaiken evankeliumista ja osaisit raamatun ulkoa, et sittenkään ole sitä oikein käsittänyt ennen kuin tiedät tämän. Se tapahtui minun tähteni. Jeesus kärsi minun puolestani. Minä odotan Herraa kerran saapuvaksi jos joudun odottamaan häntä tänä päivänä ahdistusteni ja syntieni keskelle. Kärsimys pitää meidät valvovina. Synti pitää meidät valvovina. Koska niiden keskelle, keskellä minä odotan häneltä apua, jota kukaan muu ei voi minulle antaa. Kukaan ei voi minulle muu syntieni anteeksi antaa. Ja auttaa niissä suurissa vaikeuksissa. Odottaminen on sitä, että minä avaan tänä iltana Jeesukselle ove, tämänpäiväiseen tuskaan ja hätään ja syntiin. Ja se on minun ainoa ja tärkein tehtäväni oven vartijana tänä päivänä. Ja ne, jotka todellakin pieksevät toisia, tai käyttävät lapsia hyväksi, tai mitä täällä maailmassa nyt tapahtuu, kristityissäkin piireissä, se norjalainen Rehtori. Hän ei tehnyt tätä. Hän ei avannut Jeesukselle ovea siihen syntihätänsä. Hän ei varmaankaan puhunut siitä Jeesukselle mitään, vaikka hän piti hengellisiä puheita muille ihmisille. Eli se, mitä minä nyt haluan todella tänä iltana sanoa, on, että, että avaa Jeesukselle tänä päivänä ovi siihen Tuskaa, mikä sinun elämässäsi tänä päivänä on. Sitä on valvominen ja Jeesuksen odottaminen. Joka ei avaa ovea, se tekee kompromissin synnin kanssa. Mutta sitten se kysymys, että mitä minun pitäisi tehdä helma synneilleni. Mitä minun pitäisi tehdä niiden syntien kohdalla, joista tuntuu, että on, minä olen niiden orja, vaikka olen ollut uskossa näin ja näin monta vuotta? En ole päässyt niistä irti. Minun pitää avata Jeesukselle ovi, että hän taas taas tänä iltana saa tulla palvelemaan ja antamaan anteeksi. Ja sen hän myös tekee. Jeesus seisoo tänä iltana ovellasi ja kolkuttaa. Jokainen syntisi, jokainen surusi on hänelle ovi elämääsi. Opettele avaamaan se ovi nyt, että hän voisi palvella sinua nyt ja kerran sitten, kun hän tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Rakas Jeesus, kiitos sinulle siitä, että sinä tulet meidän keskuuteemme niin kuin palvelija anteeksi antamaan, auttamaan, rakastamaan. Aamen.